0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos como cada semana sus amigos del Colegio Médico, gracias por su amable escucha. El día de hoy tenemos el honor de la presencia en estos micrófonos del doctor Jaime Beckling-Herson, nuestro tema Trastornos Digestivos en el Primer Año de Vida. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Doctor Jaime, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, el doctor Jaime Belkin-Herson es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene las especialidades en pediatría, gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de Boston y en el Hospital General de Massachusetts en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. En sus subespecialidades es investigador de ciencias básicas en el laboratorio del Dr. Lee Kaplan en la unidad de la gastroenterología en el Hospital General de Massachusetts, en la Escuela de Medicina de Harvard. Tiene maestría en investigación clínica en la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene artículos y libros publicados a nivel nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica. Actualmente es director de los Laboratorios de Medicina Regenerativa en el Instituto Nacional de Salud Pública. Profesor asistente en la Universidad de Texas. Instructor de pediatría en la Universidad de Harvard. Y es pediatra y gastroenterólogo en el Grupo Médico de Cambridge en Cuernavaca, Morelos. Doctor, yo creo que su currículum aquí lo dejamos. <ríe> si no nos abarca todo el programa, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Tema realmente interesante, doctor. Y nosotros como médicos familiares... A diario vemos este tipo de problemas, trastornos digestivos. ¿Cuáles serían los más frecuentes, doctor, en el primer año de vida?
1: Los más frecuentes son el reflujo gastroesofágico, el cólico, la constipación, problemas alimenticios, problemas eh, de falta, falta de crecimiento, de subir de peso, eh, entre otros, pero probablemente es lo que más vemos.
0: Una de las causas más frecuentes, como le comento, doctor, en consulta, es por estreñimiento en niños principalmente en los primeros meses de vida. ¿A qué se debe este, este, eh, este esta patología y cómo tratarla, doctor?
1: Es muy común, doctora. Hasta el 3% de las consultas eh, pediátricas generales son por constipación y de subespecialidad a los gastroenterólogos, quizás entre 10 y 20% de los pacientes que vemos es por constipación. Afortunadamente, la mayoría es simplemente problemas funcionales generalmente por la dieta y por falta de ingesta de suficientes líquidos en, el, en, en ciertos grupos de edad eh, al, al, al tener una evacuación dolorosa el niño eh, se rehúsa a pasar heces dolorosas y entonces se vuelve una, una conducta que pues cierra la puertita ¿verdad? cierra el esfínter claro. y se vuelve un ciclo vicioso entonces cada vez la constipación se hace más y más severa generalmente esto se, se, se mejora eh, si se puede con, con dieta con, eh, fi, con fibra y con, eh, con frutas y eh, con más líquidos y en ocasiones tenemos que dar un, un eh, eh, pues no quiero decir laxante porque un laxante eh, por uso, uso crónico no es eh, una buena idea, lo que damos son por llamarlo así, ablandadores de la popó, que son factores osmóticos, se, no se absorben, se mezclan en el intestino con las heces y las hidratan, las hacen más líquidas para que salgan y ya no duelan. Y después de un paso de tiempo, cuando el niño pierde el miedo a, a defecar, poco a poco se va arreglando el problema.
0: Doctor cómo llegar o cómo entender los padres qué es constipación o no, porque muchas veces tenemos la idea de que el niño debe ocar un determinado número de, de veces. ¿Cómo qué saber ellos? ¿Cuándo realmente estamos ante un niño que tiene problemas de constipación?
1: Hay, hay muchas definiciones, doctora, pero quizás la más sencilla. En niños grandes, constipación es que Tenga dolor el niño al defecar Mucho, mucho problema para pasar El, el bolo y para y, y dolor, eso no es normal En los bebitos chiquitos es muy variable Porque los lactantes pueden Defecar una vez cada vez que coman Hasta una vez cada tercero o in, Inclusive cada cuarto día Y sigue siendo normal mientras, mientras el bebito no se le no se distienda, no se le infle mucho la pancita, no deje de comer, no vomite y no esté molesto, es normal. Inclusive los bebitos que toman seno seno materno, el seno materno se aprovecha casi todo, se absorbe casi todo y hay poco residuo. Eh, entonces hay menos, eh, producen menos, menos popó que los bebitos en general que toman fórmula. Eh, entonces, eh, si el bebito sigue comiendo y no ha obrado en uno o dos días, generalmente lo dejamos. Cuando llega un momento en que es mucho el y está muy molesto, eh, es necesario a veces y se, y se vale, por decirlo así, ayudarle con, con eh, un poquito de estimulación rectal, ya sea con un, con un termómetro rectal eh, lubricado o con un supositorio de glicerina.
0: Perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tanto se ha abusado del diagnóstico de enfermedad por reflujo gastrointestinal patológico con la regurgitación normal del lactante, doctor? ¿Cómo diferenciarlo? Ya es frecuente que nosotros tengamos ese diagnóstico, tiene reflujo y medicación. ¿Qué ¿Cuánto se ha abusado, doctor?
1: Qué bueno que me pregunte eso, doctora. Hay diagnósticos que se ponen de moda. y Yo creo que el reflujo gastroesofágico <risas> se ha puesto de moda. La verdad es que la valvulita que cierra el estómago, la parte arriba del estómago, en muchos bebitos sabemos que no, es, no se cierra adecuadamente. Pero eso es probablemente una fase prácticamente normal del desarrollo. Y hay un gran porcentaje de bebés que regresan algo de leche, esto, si, si el bebé no está molesto, si el bebé no tiene problemas para subir de peso y si el bebé no tiene problemas respiratorios, en esencia se considera como un reflujo fisiológico normal. Esto probablemente no requiera tratamiento. Yo le confieso que ahí en Boston les dábamos un voucher para la tintorería y, y tranquilizábamos a los papás. Porque el tratamiento médico sí tiene efectos colaterales. Entonces realmente solamente se debe dar, en mi punto de vista, a los que tienen problema de subir de peso, a los que vomitan tanto que les causa problemas respiratorios y a veces sí se da eso o a los que están tan molestos no por regresar leche sino porque se sube el ácido en esencia son agruras que también requieren tratamiento pero si no se da alguna de estas tres condiciones lo más lo más aconsejable es un trapito para limpiar esos eh, agritos que, que, que tenemos sobre los hombros eh, bueno. y un voucher para la tintorería
0: <risa> Doctor, ¿qué factores favorecerían el reflujo?
1: En los eh, bebés chicos, el reflujo se da generalmente por este proceso de desarrollo en donde el, el esfínter esofágico inferior se relaja en momentos inapropiados. Estos, eh, estas relajaciones del esfínter se dan normalmente cuando debe salir un eructo para que salga el aire del estómago, pero en varios bebitos se da en momentos inapropiados y entonces regresa ácido o leche. Es muy probable que tenga que ver eh, más que nada con factores eh, eh, hereditarios, genéticos más grande eh, más grande eh, los niños Hay problemas anatómicos A veces puede haber una hernia Diafragmática o tal que lo predispone O problemas eh, de la posición eh, Del esfínter esofágico que, que es complejo su funcionamiento Pero tiene mucho que ver También nuestros hábitos alimenticios Por ejemplo, cosas que, que Retrasen el vaciamiento gástrico Como comidas pesadas, comidas grasosas Irritantes Probablemente lo predispondrían Y ciertos alimentos como también como el café, los refrescos con gas, la, la cafeína, el chocolate, bueno, eh, especialmente los adolescentes o adultos, los que fuman, todo eso relaja, son medicamentos, son agentes que relajan el esfínter esofágico inferior y que predisponen al reflujo. Y desgraciadamente para mí, que tengo aquí mi pancita abajo del micrófono, el, el estar eh, su, eh, en sobrepeso, el sobrepeso también predispone al, al reflujo gastroesofágico.
0: Bien, doctor, nos llega la primera llamada de la señora María Luisa Sánchez de la Colonia San Pablo. Dice, cuando una persona tose mucho, vomita sangre y también eh, son colores fuertes como el cloro. ¿Por qué sucede esto, doctor?
1: Eh, es importante notar que el vómito y el reflujo no es igual. El vómito es, es un, eh, es un eh, movimiento complejo con varios grupos musculares con arqueo, generalmente o muchas veces con náusea. Mientras que el reflujo, para los que nos están escuchando, es un poquito como, es como las agruras. Es decir, uno no arquea, uno no tiene náuseas, simplemente sin hacer esfuerzo se sube eh, el ácido o la comida que tenemos en el estómago. Entonces, en esta pregunta no parece ser eh, reflujo, sino más bien eh, vómito. Y hay una larga causa de, de cosas que pueden causar el vómito. Hay muchos niños que vomitan fácilmente, inclusive hasta eh, eh, estímulos psicológicos los pueden hacer eh, vomitar olores desagradables, o un esfuerzo, o un enojo, o un llanto, o, o la tos. Entonces, es importante en este niño darnos cuenta y ver si es reflujo o si es vómito. No es exactamente lo mismo. El hecho de que el vómito tenga sangre, ya no es normal. Eso ¿Ya? quiere decir que está habiendo un, una, una, una eh, lesión, ya sea en el estómago o en el esófago, en donde está eh, sangrando con el esfuerzo del vómito. Probablemente hay que hacer un examen físico eh, y un eh, y una y un interrogatorio muy, muy cuidadoso a Este paciente a lo mejor Llegará a necesitar una endoscopía Para ver de dónde está sangrando
0: Bien doctor, volviendo a nuestro reflujo ¿Cómo se trata doctor? A grosso, bueno, a grosso modo.
1: A grosso modo. A grosso modo, como platicábamos, cuando no es patológico, cuando es nada más regresar algo de la leche, eh, probablemente no requiere nada. Cuando hay alguna de las tres condiciones que decíamos antes, la primera posibilidad que es la más sencilla es engrosar la fórmula. Claro, si es un bebé que está al seno materno, esto no es posible, a menos que la mamá se quiera sacar la leche, que a veces no es fácil. Pero engrosar la fórmula puede ser con cereales, en especial de arroz o de avena. El de avena no, no constipa, hablando de lo de anterior y el de arroz sí, sí estriñó un poco. Hoy hay engrosantes que se venden comercialmente. Uno se llama gum milk y hay otras fórmulas que ya están engrosadas con diferentes cereales y, 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 y se llaman fórmulas AR, antirreflujo. Eh, el, el, el problema de, de esto es que estamos subiendo las calorías por, los, por la ingesta de calorías con el cereal y hay que cuidar el peso del bebito porque a veces sí pueden subir demasiado de peso. Generalmente subimos entre 20 y 50 por ciento de las calorías de la, de la leche, entonces no es poquito y hay que estar cuidando muy bien la, la curva del, del bebé, pero se sabe que cuando se engrosa la fórmula, y hay que checar que, la, que el, el agujerito del chupón esté suficientemente grande para claro, que pase la fórmula, pase. cuando se engrosa la fórmula, este simple hecho mecánico es suficiente para que muchos de los bebés que regresan fórmula ya no lo hagan. Por el otro lado, esto a veces no es suficiente para que no se regrese el ácido, es decir, la agrura, por llamarlo así, a veces hay que suprimir entonces el ácido gastrointestinal y los medicamentos más utilizados son los derivados de los, los bloqueadores del receptor 2 eh, a la histamina como por ejemplo la ranitidina o los inhibidores de bomba de protones como por ejemplo los onelomeprasol Finalmente están los procinéticos, el que más usábamos y, en mi punto de vista, probablemente el que más funcionaba, era la Cisaprida. Desgraciadamente, después nos enterábamos que, aunque es raro, existe el riesgo de, de, de arritmias ventriculares, obviamente una complicación muy seria. Entonces, yo ya me limito a usar la Cisaprida en pacientes muy selectos, con problemas muy serios de reflujo, que realmente son candidatos. Hay otros medicamentos como la Dompeidona, que es el Motilium, y la Metoclopramida etcétera, etcétera. En mi punto de vista no son tan efectivos. A veces ayudan pero no son tan efectivos.
0: Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, sabemos que otra de las causas frecuentes de consulta son los cólicos, doctor. ¿A qué se deben estos?
1: Doctora, qué buena pregunta. La verdad es que la ciencia cierta no sabemos por qué son los cólicos. Llevamos años y años y años de llamarle a un síndrome cólico. El cólico clásico es, en, generalmente en la tardecita o en la nochecita, el bebé perfectamente contento empieza a llorar como que algo le pasó y llora inconsolablemente, a menudo sube las piernitas al abdomen, se pone rojo, 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 no quiere comer nada lo calma más que quizás el movimiento, el estarlo cargando y subir y bajar escaleras, subirlo al coche mecerlo de un lado, pasearlo subirlo al columpio, después de cierto tiempo el bebé finalmente exhausto se queda dormido y está perfectamente bien hasta el otro día más o menos a la misma hora en donde se vuelve a dar, el cólico típico empieza por ahí de las dos, tres semanas así de tan misteriosamente como apareció por ahí de los tres meses desaparece, es un fenómeno totalmente benigno, no quiere decir que no es desesperante y angustiante lo es para los papás, pero lo, que, lo importante es tranquilizarlos porque desaparecerá sin secuelas, el niño le va a ir muy bien en la vida, va a acabar estudiando en Harvard como ustedes quieran <risa> y no va a pasar nada, lo importante claro, porque es un fenómeno benigno y es una enfermedad benigna, es no dar tratamientos que lo pongan en riesgo lo único que se permite dar es algo que, que se cree que puede ser por gas, entonces algo que le ayude a eliminar el gas y eso es la simeticona, es decir hay varios medicamentos que lo tienen, el más popular quizás es el spaven, gotitas de spaven, más que eso no se permiten particularmente los uh, inhibitorios de la, de la motilidad intestinal como la butiliocina eso no se vale porque puede traer más complicaciones entonces no, no lo recomiendo
0: Bien doctor, bien amigos, no olviden que pueden consultar la página del colegio médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores la página del colegio es www.cmqro.org llámenos al 215-2236 y 215-2106 vamos a un corte y regresamos a salud integral vida y familia con el doctor Jaime Belkin Gerson Bien, amigos, gracias por volver con nosotros a esta, este es su programa Salud Integral, Vida y Familia. Les recuerdo que hoy tenemos nuestra tradicional sesión mensual en el Colegio Médico de Querétaro a las 21 horas. Nuestro invitado, el doctor Jaime Belkin Gerson, dictará la conferencia Trastornos Digestivos en el Primer Año de Vida. No lo olviden, amigos médicos, por ahí los esperamos en el Colegio Médico. Bien, volviendo a nuestro tema, doctor. Nos dice que no es recomendable el uso de medicamentos por lo que estamos aquí viendo eh, Y lo comentábamos, realmente a nivel institucional nosotros prácticamente no prescribimos Para pero, el cólico, ¿verdad? Para el cólico, es. exactamente, pero a nivel particular llegan los, los padres eh, con listas de, de recetas grandísimas Por cólicos, por reflujo y es una cantidad impresionante de medicamentos ¿Qué les podría decir a nuestro público, doctor?
1: Eh, no, no, desgraciadamente no son recomendables Porque todos estos medicamentos sí tienen efectos colaterales en, una, en un padecimiento o en un síndrome Benigno que se quita solito Entonces, en mi punto de vista No se vale arriesgar el bienestar del niño En un tratamiento que no está bien fundado Yo he tenido la, la fortuna De ser medicina institucional En otros países Medicina institucional en México A nivel eh, pública y también privada Y creo que lo importantísimo Aquí es ganarse la confianza de los pacientes, cuando el paciente entiende lo que está pasando, le explicas claramente, te tiene confianza y hay una, una, una buena relación no necesita uno darle una receta para que el paciente se sienta mejor o para que el doctor sienta que el paciente le creyó o para que algo tuvo que hacer para que, eh, justificar eh, el pago de la consulta claro. es, es perfectamente aceptado creo yo y esa es la, la, la actitud más responsable, el explicarle al paciente decirle al paciente esto es lo único que podemos dar puede o no ayudar pero estate tranquila porque no va a pasar nada más, esto se va a resolver Cierto tiempo, si el bebé llora muchísimo y te desesperas, pierdes la paciencia o no puedes dormir o lo que sea, pide ayuda. ¿Quién más? ¿Una abuelita, una tía que se, que se encargue del bebé en esos momentos difíciles? Tú salte de la casa un rato. Esto se va a quitar y creo que esa es la actitud más responsable.
0: ¿El uso de test, el uso de, de remedios caseros es válido?
1: Bueno, el problema es que hay muchas cosas ahí que, que, que no necesariamente están bien probadas por la ciencia, pero además pueden tener cierto riesgo. Yo, por ejemplo, sé que un remedio casero que se usa por, por se ha usado mucho tiempo es el té de anís. Me dicen por ahí, porque no lo sé a ciencia cierta, que hay algunos anises que son tóxicos y otros que no. El anís estrella, estrella, doctor. Pues yo no sé cuál. Usted me diga, <risas> doctora, cuál es tóxico o no. Yo claro. aquí confieso mi ignorancia, eh, pero, pero, pero eh, y, y me parece que parecen se ven similares y uno cuando los compra en el mercado, entonces a mí me da miedo, no vaya a ser que a alguno de estos niños les dé uno tóxico. Entonces yo lo que les digo es, mira, prueba las gotitas de, de simeticona, prueba calorcito en la pancita, pone algo, alguna cosita calientita. Este, si de plano está muy desesperado, súbetelo al coche y dale vueltas a la manzana porque el movimiento los calma y se va a quitar. No, no trates de darles medicinas y cosas eh, que, que realmente lo pueden lastimar.
0: Bien, doctor. Sabemos de las bondades de la lactancia materna, ¿qué tanto influyen en los problemas gastrointestinales, en los problemas digestivos, antes mencionados, el uso de las fórmulas, doctor, para, para alimentar a los bebés?
1: Claro, bueno, las fórmulas en general están más asociadas a, a cólico, a constipación, a reflujo, eh, a eh, alergia que la leche del seno materno entonces yo hago todo lo posible por tratar de, de explicar esto de, de, de respaldar a, la, a las pacientes pero también entiendo que hay mamás que trabajan que hay otros factores que yo respeto porque entiendo que no es fácil a veces y a veces es, es difícil cada dos o tres horas tener estar disponible para darle eh, de comer al bebé y cada vez más de, de nuestras mamás mexicanas trabajan me parece claro. entonces bueno sin duda, no hay duda, esto está muy bien probado y además aceptadísimo por las mismas eh, industrias que producen las fórmulas que la mejor alimentación para el bebé es al seno materno, no hay duda de esto. En dado caso que eso no sea posible o que sea necesario suplementar, bueno, hay diferentes eh, consejos que les podemos dar a las mamás, pero en general, pero por mucho, la mejor, la mejor manera de alimentar al bebé es al seno materno y, y, y podemos... Eh, eh, tratar de evitar varias de las complicaciones que mencionamos anteriormente
0: bien, según su experiencia doctor la lactancia materna ¿cuánto es recomendable? ¿cuánto es necesario? ¿cuánto es indispensable dar?
1: bueno eh, igual no hay, no hay aquí una respuesta firme basada en la ciencia pero en general yo les digo entre más mejor si se puede tres meses fabuloso si se puede seis increíble si se puede nueve muy bien si se puede un año el año entre más mejor, pero mínimo si se pudiera de tres a seis meses eh, yo creo que le hacen un gran favor al bebé, eh, eh, en especial no solo por todo lo, la parte nutricia que es tan importante, pero también le pasan anticuerpos al bebito para que se defienda de las diferentes infecciones, cuando no es el primer bebé, desde muy temprano empiezan a ser expuestos por todo lo que sus hermanitos les traen desde la escuela y, eh, y es tan distinto a mí me toca ver tan seguido que cuando la mamá me dice, ya voy a dejar de darle pecho y a las dos o tres semanas viene la primera gripa eh, o la primera diarrea. Sí. Es impresionante. Sí. Sí, 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 es
0: cierto. Doctor, nos llega aquí una llamada, dos llamadas. Una de la señora Gutiérrez de la Colonia Estrella dice, ¿cómo se sabe si se tiene hernia yatal por el reflujo?
1: Eh, las dos maneras de saber si se tiene hernia yatal, quizás la más sencilla es con una radiografía. Eh, hay que tomar un traguito de un medio de, de contraste, generalmente es varios, y se toma una radiografía. En los bebitos, no es fácil encontrar una hernia yatal y la mayor parte de, las, de los casos de reflujo no son por hernia yatal. Ya en los, niños grandes, en los niños un poco más grandes y en los adultos empezamos a encontrar más y más casos de hernia yatal y a menudo sí si están, si están asociadas a, al reflujo. La segunda manera de encontrarlas es con una endoscopia.
0: Bien, doctor. La señora Martínez de la colonia Carretas nos dice ¿Por qué a los niños menores de un año no les recomiendan el, eh, que les den jugo de naranja?
1: Eh, tratamos de evitar ciertos alergenos durante el primer año de vida la idea es de que si te vuelves alérgico a diferentes alimentos, te sensibilizas durante el primer año de vida, tienes el riesgo de que, se, de que van a ser comidas que no vas a comer por muchos años o por el resto de tu vida. Entonces, si las podemos evitar el primer año, es posible que le evitemos a los niños ser alérgicos a estos alimentos y quizás hasta otras cosas, porque hay reacciones cruzadas entre los, las comidas más alérgicas. Se cree que son cosas como el chocolate, la clara de huevo, eh, los cítricos, la entonces, tratamos de evitar estas comidas hasta que el intestino esté bien maduro, que es más o menos al año de vida.
0: Perfecto, doctor. He visto con frecuencia en mi práctica privada eh, constantemente a, a niños, y ya no lactantes, sino mayorcitos, con dolor eh, abdominal, cólicos, dolor abdominal. Entonces... Se hacen todos los estudios, se descarta ya un problema orgánico. Son niños con diarrea o con, con cólicos, con constipación, etcétera, pero que les impiden incluso ir a la escuela. Y llegamos a la conclusión de que esto es funcional. ¿Qué les recomendaría a los padres de estos chicos, doctor?
1: Bueno, qué, qué bueno que tocó este tema, no es, no es fácil y podríamos necesitar otras, otras cuantas horas para discutirlo a fondo, pero es muy, muy, muy frecuente y seguramente varias de, la, de las mamás radioescuchas o de los papás eh, tienen uno o dos hijos que a menudo se quejan de dolor de, de panza, papi, mami, me duele la panza. Inclusive esto hace años y años y años ya se catálogo en un síndrome y se llama síndrome de dolor abdominal recurrente de los niños. Y como usted tiene toda la razón, doctora, eh, es importante descartar que no haya algo orgánico, pero cuando hacemos todas las pruebas necesarias incluyendo a veces la endoscopía eh, un porcentaje muy importante, a veces más del 50% de los niños no encontramos una causa orgánica sentimos que este dolor es real. Claro, no, no, lo, no, está si
0: no lo está niño, inventando el niño, porque muchas el veces niño, creen que está manipulando. Lo siente.
1: No, no, no el niño lo siente y hay que tomarlo como un dolor real, pero nos, nos parece que este es un dolor funcional eh, yo, eh, como usted sabe, también trabajo en un laboratorio y es impresionante cómo platican las neuronitas del cerebro con las neuronitas que tenemos en el estómago. Ahí tenemos muchas neuronas también y es impresionante cómo por ahí para muchos de nosotros salen las emociones. Entonces está muy ligado al estrés, a la tristeza, a, al enojo y poco a poco cuando, cuando vamos eh, tratando de entender por qué a un niño le duele la panza, a veces entendemos que hay problemas de escuela o, un, o problemas quizás en casa o con algún compañerito o con algún maestro cuando ya no encontramos una causa orgánica es muy importante explorar las causas psicológicas, porque aunque quizás no es justo, pero a los niñitos a los niños chiquitos eh, les duele la panza por, 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 a menudo por, por, por una causa psicológica, y aunque a lo mejor no es suficiente para causar gastritis y entonces no lo vemos en, en la endoscopía, eso no quiere decir que no le duele. Si sí le duele, hay que tratar de encontrar por qué y ver cómo solucionarlo. A veces se necesita una ayuda terapéutica, un psicólogo, un psicoanalista, un homeópata, lo que ustedes necesiten, pero ese, ese apoyo que le está causando eh, problemas de, de, de angustia o psicológicos al niño, a menudo se manifiesta con dolores de panza o de cabeza, hay otros que les duele la cabeza.
0: Llega a ser esta, esta funcionalidad, tal que pueda llegarse a ser orgánico cuando son más grandes, doctor?
1: Eso es eh, puras excelentes preguntas de la doctora. Hay varios que hipotetizan que sí, que probablemente llegue un momento en que si esto persiste, al rato sí va a salir la úlcera o la, o la, o la gastritis o, o alguna otra eh, patología que ya se mide orgánicamente. No se ha probado claramente en la ciencia, pero, pero mucha gente cree que sí es cierto esto.
0: Como siempre, amigos, el tiempo es nuestro peor enemigo, doctor. Por ahorita hemos terminado. Eh, muchísimas gracias, doctor Jaime Belkin. Son muchísimas, muchísimas las preguntas que todavía nos quedan, muchas las dudas. Y créame que lo que nos ha compartido generosamente, sus conocimientos, van a ser de gran ayuda a nuestros radioescuchas. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Esperamos contar con su presencia próximamente.
1: Cuando me vuelvan a invitar, aquí estaré. Ha sido un gran placer. Le agradezco mucho.
0: Gracias, doctor. Como siempre, amigo, les comparto esta breve reflexión vive para que consigas aprender a amar ama para que consigas aprender a vivir no, neces no necesitas aprender más por hoy es todo amigos gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares yo soy la doctora Irma Quintanilla González los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM de 9 y media a 10 de la mañana que disfruten de un espléndido espléndido fin de semana